0: Little Evil,
1: der True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Hm? So, wir trinken wieder. Ja, Breiwein. Ich habe ein bisschen viel gekauft, ich habe mich verleiten lassen.
1: Das ist die Shoppingsucht. <lacht>
0: Vor allem trinken wir jetzt ganz professionell nicht mehr aus Glasflaschen, sondern aus Pappkartons. <lacht> Aber man muss dazu sagen, es gab einfach eine Sonderaktion und drei Liter Pappkarton <lacht> haben 10 Euro gekostet. und Wohingegen eine, genau, eine Glasflasche 4,99 gekostet hat. Und die hat nur 0,75. Genau, korrekt.
1: Man muss sehen, wo man sparen kann.
0: Genau, alles für den Podcast.
1: <lacht> ja, Anina ja, hat
0: mich ein bisschen ausgelacht, aber ich habe jetzt sechs Liter in im Kühlschrank und nicht sie.
1: Das stimmt auch. Wieder. Mein Kühlschrank <lacht> ist dafür auch zu klein.
0: <lacht> ja. sein.
1: Aber ich äh, denke ernsthaft über einen
0: Getränkekühlschrank nach.
1: Aber wir schweifen ab.
0: <lacht> wir schweifen schon wieder ab, genau. Aber lieber Bre-Verein, wir möchten immer noch mit euch ja. arbeiten. <lacht> Bitte! So.
1: In der letzten Folge habe ich schon angespoilert, dass es zu meinem Fall auf jeden Fall einen Film gibt, mhm. äh, der um diese Person handelt. Erstmal Thema ist heute. Äh,
0: Prominente Mörder.
1: Genau, also Promis, die ich schon mal getötet haben. Genau. Wir haben uns darauf geeinigt, glaube ich, dass sie...
0: Vorher schon prominent sein muss. Genau. Ge 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 gewesen sein ja. hey, genau. Ja, ja. <lacht> Korrekt. Ja. genau, Wir nehmen heute mal zur Abwechslung auf einem Samstag auf und das ist viel später als sonst. Also funktioniert mein Gehirn nicht mehr genau. so richtig.
1: Und dazu sollten wir vielleicht auch noch festhalten, dass für uns keine Promis sind, die hier im Trash-TV in Germany mitmachen.
0: Ja, und wir haben auch nicht O.J. Simpson genommen.
1: Nein, das auch nicht, genau. Ich weiß nicht, ob äh, Versace-Fall, aber der wurde umgebracht. Hm. Gut, vergiss es.
0: Ja, also meiner war auf jeden Fall ein Schriftsteller. Und jetzt springen wir mal gleich richtig klug rein. Mhm. Erinnerst du dich daran, dass ich dir immer und immer und immer wieder gesagt habe, du sollst dir das Staircase ansehen? Ja. Du hast es nicht getan, oder? Nein. Das ist fantastisch, das ist mein Fall heute.
1: Ah, okay. <lacht> Bei mir geht es um Musik.
0: Aber ich dachte mir schon... Wenn sie sich die, die, das immer noch nicht ansieht, dann muss man mich damit vollhabern. Dann muss ich sie damit <lacht> jetzt einfach vollhabern, genau. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler-Alarm an der Stelle. Genau. Ja, es gibt meine Folge vielleicht oder mein Fall, wenn es, ihr es euch noch ansehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, weil ich werde jetzt alle Fakten auf den Tisch hauen.
1: Genau, du fängst nämlich heute an. Genau, ich fange heute an. gerade Folge. Kim fängt
0: an. Genau, also ja, genau. Ja. Es hat, ähm, bei welcher sind wir jetzt 15 Folgen gedauert, ja. bis wir das selber raus hatten. Sind wir ehrlich, <lacht> den wir den fragen Rettungs? trotzdem immer noch mal, wer es jetzt war. Ja, und ich habe auch dann und wann schon mal in die letzte Folge reingeguckt, wer angefangen hat. Und ja. wer anfangen muss als nächstes. Deswegen. Also weird. Ja, wir sind komisch. So, wir halten uns jetzt nicht länger auf. Du startest. Ich, ich starte. Ich zurück, trinke meinen Wein. Und genau. los geht's. Und du genießt es. Yes. 1810 Street, please. What's wrong? My wife's an accident. She's still breathing. What kind of accident? I the stairs. She's still breathing. Please, come. Is she conscious? What? Is she no, conscious? She, no, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did you What? call them? Huh? How many the stairs? stairs? »Bitte, meine Frau hatte einen Unfall. Sie atmet noch. Sie ist die Treppen heruntergefallen. Sie atmet noch. Bitte, sie ist nicht bei Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie viele Stufen es waren. Bitte, schicken Sie jemanden her. Bitte, bitte.« Das war der Notruf vom 9. Dezember 2001. Der Schriftsteller Michael Peterson hatte nach eigenen Angaben seine Frau am Fuße der Treppen im Haus aufgefunden. Die eintreffenden Rettungskräfte und Polizisten sind entsetzt. So viel Blut.« vor Ort wird der Tod der Frau festgestellt und die Polizei nimmt die Ermittlung auf. Noch vor Ort hegen sie bereits den Verdacht, dass es kein Unfall war, dass Kathleen nicht gestürzt war. Doch was war passiert? Verschiedene Spezialisten werden zu Rate gezogen, scheinbar nur, um den Verdacht gegen Michael zu erhärten. So findet die Polizei E-Mails auf dem Laptop von Michael, welche belegen, dass er sich dann und wann mit männlichen Prostituierten und Callboys traf. Außerdem sei Michael nicht mehr besonders liquide, von seiner Frau würde er eine hohe Summe aus der Lebensversicherung erhalten. Der Blutspurenexperte Dwayne Deaver wird ebenfalls zu Rate gezogen, welcher ein ausführliches Gutachten erstellt. Die Spuren hätten einen gewaltsamen Angriff auf Kathleen Peterson eindeutig belegt. Die am Tatort befindlichen Blutspuren könnten nur entstanden sein, als jemand absichtsvoll auf Kathleen's Hinterkopf eingeschlagen habe. Ein Unfall geschehen könnte ein derartiges Spurenbild nicht hervorrufen. Zudem zeigten Blutspuren an Michaels Hose und seinen Schuhen, dass er über ihr gestanden haben müsste, als Gewalt gegen ihren Kopf ausgeübt wurde. Die Obduktion der Leiche ergibt ferner sieben Verletzungen am Hinterkopf. Kein Schädelbruch, keine Hirnblutungen. Der Staatsanwaltschaft reichen diese Beweise und sie erheben Anklage gegen Michael Peterson. Prozessauftakt. Die Kinder von Michael, man muss dazu sagen, dass Kathleen und Michael beide Kinder aus vorherigen Beziehungen haben, Jedoch keine gemeinsam mhm. stehen felsenfest hinter ihrem Vater. Sie treten öffentlich auf, bestreiten eine Schuld ihres Vaters. Auch die Kinder von Kathleen sprechen sich anfangs für einen Unfall aus. Sie hätten eine liebevolle Beziehung gehabt. Er hätte sie nie verletzt. Doch die Fassade bröckelt. Kathleen's Tochter kommt Zweifel und sie wendet sich von dem Rest der Familie ab. Ebenso wie ihre Tante und Kathleen's Schwester, die sich sicher ist, dass Michael sie getötet hätte. Michaels Rechtsanwalt David Rudolph, der den Fall übrigens pro bono übernommen hat, hm. stellt ein ganzes Verteidigerteam zusammen und unternimmt alles Erdenkliche, um Michael in den Augen der Jury zu entlasten. Sie engagieren sogar höchst angesehene Experten wie Dr. Werner Spitz und seinen Kollegen Dr. Henry Cheng Yu Lee, welche bereits in Fällen wie dem Tod der Mary Jo, dem Kennedy-Mord oder dem O.J. Simpson-Fall involviert hm. waren.
1: Da ist er wieder.
0: Da ist er wieder. Dr. Cheng Yu-Li stellt fest, dass das Spurenbild der Blutspritzer nicht von Schlägen rühren müssen, sondern von dem Opfer selbst verursacht worden sein könnten. Es wäre möglich, dass sie Blut verschluckt und ausgehustet hat, weil sie da daran zu ersticken drohte. Nun klingt es erst einmal, als hätte Michael doch noch realistische Chancen, der Verurteilung zu entkommen. Doch die Staatsanwaltschaft hat noch zwei Asse im Ärmel. Mhm. Sie lassen den Blutspurenexperten Duan Diva vor Gericht aussagen, Neben der Wiedergabe seines Gutachtens sagt Diva jedoch außerdem aus, dass keinerlei Blutspuren am Hemd von Maike gefunden wurden und dass er neben seinem Gutachten einen schriftlichen Bericht an die Staatsanwaltschaft verfasst hätte. Mhm. Ein Skandal. Die Verteidigung hätte diese Unterlagen bekommen müssen. Die Verteidigung regt an, dass die Aussage von Diva entkräftet wird. Aufgrund eines schweren Verstoßes gegen die Rechte des Angeklagten. Das Gericht lehnt ab. Diva wird nunmehr den Tathergang nachstellen, als Tatwaffe wird ihm ein Schürhaken, so vermutet die Staatsanwaltschaft, angereicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Opfer keine Brüche oder Hirnblutung hatte, kann nämlich davon ausgegangen werden, dass sie mit keinem sehr schweren Gegenstand geschlagen worden ist. Auf alten Fotos der Familie konnte ein Schürhaken, welcher innen hohl ist, vor dem Kamin der Petersons gesichtet werden. Bei Sichtung des Tatortes war dieser jedoch nicht mehr da. Weitere belastende Anhaltspunkte. Außerdem wird die Staatsanwaltschaft auf eine weitere Tote aufmerksam. Sie war eine Bekannte der Petersons, jedenfalls von, also jedenfalls von Michael und seiner vorherigen Ehefrau. Ja. Sie starb im Jahr 1985 in Deutschland. Zu dieser Zeit lebte Peterson mit seiner Familie dort. Hm. Elizabeth Radliffe war ihr Name. Sie wurde damals in ihrem Haus in Grevenhausen tot am Fuß ihrer Treppe aufgefunden. Der Letzte, der sie lebend gesehen haben soll, war Michael Peterson. Zufall. Elisabeths Tod wurde seinerzeit als Unfall eingestuft. Elisabeth litt nämlich an dem von Willembrandt-Syndrom, welches für Ohnmachtsanfälle sorgt. Vermutlich sei sie ohnmächtig geworden und die Treppe hinuntergestürzt. Bei dem Sturz habe sie sich die tödlichen Kopfverletzungen zugezogen. Genauer genommen sieben Kopfverletzungen. Also genauso wie Kathleen. Hm. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Exhumierung der Leiche. Im Anschluss wird diese nach North Carolina geschickt wo die Gerichtsmedizinerin, welche auch die Leiche von Kathleen untersuchte, die examierte Elizabeth abduktiert. Kurz vor der Beendigung des Verfahrens findet einer von Michaels Söhnen den gesuchten Schürhaken. Hm. Er stand völlig verstaubt und mit Spinnenweben behangen in einer Ecke des Kellers. Unmöglich, dass damit vor kurzem ein Mord begangen worden sein soll. Außerdem ist der Schürhaken sehr leicht. Er ist innen hohl und das Material nicht schwer. Er hätte bei kräftigen Schlingen auf einen Menschen definitiv verbiegen müssen ist er aber nicht. Kurzer Break. Du hast jetzt schon viele Argumente von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gehört. Wie hättest du Stand jetzt entschieden, wenn du in der Jury gesessen hättest? Also, denkst du, dass es eher ein Mord oder ein Unfall war?
1: Ja. Ja, schwierig. Ich glaube, ähm, ich glaub, hätte auch schuldig. Weil ja? schon auffällig ist und man muss ja mal ganz klar sagen, jetzt mit diesem Schörhaken da, man hätte auch einen anderen nehmen können. Also, sind wir mal ehrlich, da kann man sich einen besorgen. Ne? Aber ich weiß nicht. Schwierig. Noch ich finde es halt so komisch, ähm, dass die Dame aus Deutschland auch schon so verstorben ist.
0: Könnten natürlich super dumme Zufälle sein. Ja, na natürlich. Ja. ja aber, aber es könnte auch, ja... Okay, kommen wir zu den letzten Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft führt an, dass der frühere Fall aus Deutschland und die massiven Kopfverletzungen von Kathleen keine andere Erklärung als ein Mord zulassen. Ob es nun ein Schürhaken oder eine andere Tatwaffe gewesen sei, sei unerheblich. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Kathleen von dem Doppelleben und der Bisexualität ihres Mannes erfahren hätte und dieser sie umbrachte, damit sie sich nicht scheiden ließe und seine finanzielle Grundlage wegbrechen würde. Sie bestehen auf die Verurteilung wegen Mordes ersten Grades. Die Verteidigung hingegen führt an, dass Michael gar kein Motiv für die Tat gehabt hätte. Seiner Frau sei seine bisexuellen Neigung bekannt gewesen und sie habe sie toleriert. Außerdem hat das Paar kurz vor Kathleen's Tod erfahren, dass einer von Michaels Büchern als Hollywood-Film veröffentlicht werden soll. Dies versprach ihm erhebliche Einnahmen. Am Abend von Kathleen's Tod hätten die, beide am Pool, die beiden am Pool gesessen und die Verfilmung gefeiert. Sie hatten Alkohol getrunken und Michael hätte eine Pfeife geraucht. Kathleen wollte reingehen, um eine Valium einzunehmen und sei auf dem Rückweg die Treppe hinuntergestürzt. Da Michael noch draußen saß, hatte er sie nicht gehört. Die Verteidigung verweist außerdem auf die fehlende Tatwaffe und auf fehlende Blutspritze an der Decke, die eigentlich hätten entstehen müssen, wenn man mit einem Gegenstand weit ausholt und auf einen bereits blutenden Kopf einschlägt. Ebenso wird nochmals darauf Bezug genommen, dass es im gesamten Staat North Carolina noch nie einen Fall gab, bei dem jemand erschlagen wird und lediglich Platzwunden aufweist. Also normalerweise mhm. leidest du dann wirklich Schädelbrüche ja. oder Hirnblutung, ja, meistens beides sogar. Die Verteidigung rekonstruiert den Tathergang wie folgt. Kathleen war angetrunken, ging hoch ins Schlafzimmer, um eine Valium einzunehmen und ist im Dunkeln auf der schlecht beleuchteten, schmalen Treppe gestürzt. Sie habe das Bewusstsein nur kurz verloren und wollte selbstständig wieder aufstehen. Dies würde das Blut unter ihren Fußsohlen erklären. Sie sei dabei ausgerutscht und erneut gestürzt. Sie sei dann verblutet, weil Michael sie zu spät gefunden hatte. Am 10. Oktober 2003 wird das Urteil beim längsten Gerichtsprozess in North Carolina verkündet. Und Trommelwirbel? <lacht> Michael Peterson wird des Mordes an seiner Ehefrau für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Er wird noch im Gerichtssaal verhaftet und abgeführt. Jetzt nochmal kleiner Break, bevor es weitergeht. Wie schätzt du das Urteil jetzt ein? Findest du es angemessen? Findest du es gerechtfertigt?
1: Also das finde ich, also eigentlich verurteilt man ja nur, wenn es eindeutig ist und ohne begründete Zweifel. Mhm. Und ich finde, da gibt es schon genug Zweifel, dass man sagen könnte, also eine Verurteilung, schwierig auf, ja. auf jeden Fall.
0: Und vor allem gibt es nur Indizien und keine Beweise. Genau,
1: genau. und auch die fehlende Tatwaffe ist mhm. halt auch immer schwierig.
0: Genau. Das Verteidigerteam von Michael legte eine Berufung ein, welche zunächst abgelehnt worden war. Im Jahr 2011 wird allerdings bekannt, dass Duane Diver, der Blutspurnexperte, von den staatlichen Ermittlungsbehörden entlassen worden war. Und zwar, weil viele seiner Gutachten nachweislich gefälscht worden waren. Ach. Von Michaels Anwä Anwälten wird also ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt. Der Richter erklärte alle von Diver vorgetragenen Erkenntnisse für nichtig. Hm. Die Geschworenen seien dadurch maßgeblich beeinflusst worden. Im Dezember 2011 wurde Michael ein erneutes Verfahren zugesprochen. Also er saß ja. da wirklich schon eine Weile. Schön, Kurz ja. darauf darf er gegen eine Kaution von 300.000 Dollar aus dem Gefängnis entlassen werden. Michael saß bis dahin circa neun Jahre in Haft. Ja. Im November 2016, also auch erst fünf Jahre später, wurde das neue Verfahren für den 8. Mai 2017 festgesetzt. Doch bereits im Februar 2017 wurde zwischen Michaels Anwälten und der Staatsanwaltschaft eine alldort Verfahrensabsprache getroffen. Wir erklären das auf Insta, nochmal genauer. Mhm. Michael bekannte sich darin des Mordes zweiten Grades, also für Totschlag, schuldig und wurde zu der Haftstrafe verurteilt, die er bereits verbüßt hatte. Nach Eintritt der Rechtskräftigkeit dieser Entscheidung sagte Michael öffentlich aus, dass er dieses Bekenntnis nur abgelegt habe, um dem Verfahren endlich ein Ende zu setzen. Er bestreitet weiterhin, seine Frau getötet zu
1: haben. Ich, ich kann äh, das verstehen, dass man diesen Deal eingeht, mm. um dem Thema ein Ende zu setzen. Ich glaube aber, wäre ich unschuldig, würde ich bis zum bitterletzten Ende dafür kämpfen.
0: Na gut, er hatte jetzt halt natürlich die Option, ein neues Verfahren zu machen, das Risiko einzugehen, dass er nochmal lebenslänglich verurteilt wird, also wirklich bis zum Lebensende oder freigesprochen zu werden, oder er geht diesen Deal ein und ist ein freier Mann, weil er die Strafe schon abgesessen ja, hat. Ja,
1: aber ein freier Mann ist er ja trotzdem nicht. Du bist verurteilt.
0: Wegen Totschlags, ja. Du bist
1: verurteilt, das steht überall. Ja,
0: aber den Ruf hatte er vorher schon weg. Er saß neun Jahre im Gefängnis wegen Mordes. Ja, natürlich, Mordes.
1: aber ich glaube, wenn dann, wenn du dann doch freigesprochen wirst, ist das nochmal eine andere Nummer. Also ja,
0: das weiß ich nicht. Klar, aber Ein gewisse,
1: gewisses Vorurteil wird es immer geben, mhm. natürlich. Aber ich glaube, es ist was anderes, als dann mit der Nummer da rauszugehen und zu sagen, ja, okay, äh, Totschlag. Also, ich gehe jetzt mal nur von mir aus. Wenn da jemand ist, der freigesprochen wird, würde ich sagen, ja, okay, war scheiße gelaufen, wird seine Gründe gehabt haben, wieso er da saß. Aber er war es nicht. Mhm. So. Wenn da aber jemand sitzt, der es angeblich nie war, aber so ein Deal eingeht und sich mehr oder minder für schuldig empfindet, ja, für schuldig empfindet, nicht nur mehr oder minder, würde ich auch sagen, also da ist doch irgendwie Dreck am Stecken, da muss doch irgendwie irgendwas äh,
0: sein. Ja, also wir werden es letztendlich mal, warte. wir werden es letztendlich leider wieder nie erfahren, Nein, was wirklich passiert ja. ist und was nicht. Man kann auch darüber streiten, ob man ihn für schuldig hält oder nicht. Es Auf spricht viel für ihn, es spricht auch viel gegen, gegen ihn. In der Serie The Staircase muss ich auch sagen, die Serie habe ich gesehen, bevor ich mir diesen Fall überhaupt jemals ausgesucht habe. Mhm. Und die ist sehr für ihn sprechend. Also mhm. die sind eher daran interessiert, also die Produzenten dieser Serie... Mhm wollen damit auch so ein bisschen Lücken im Justizsystem aufklären mhm. und so ein bisschen zeigen, dass halt Fehlurteile gefällt werden können, etc. pp. Und ja, es ist halt in dem Fall einfach so, dass unabhängig davon, ob ich ihn jetzt für schuldig halte oder nicht, ja. sie ihn meiner Meinung nach nicht hätten verurteilen dürfen.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich gerade genau. ne? Weil ja. eigentlich soll man nur verurteilen, wenn es keine Zweifel gibt. Und mhm. die gibt es da auf, auf jeden genau. Fall. Es gibt halt für
0: alles ein Für und ein Wieder. Ne?
1: Das ist wie äh, mit dem DASO-Fall, wo die Mädels von Mord auf Ex auch in der extra Sendung für gemacht haben. Ja. Ich mir auch also, was ich so tragisch finde. Ähm, und die hätten den, wie gesagt, auch da, mal von fern ab von dem, was ich denke, sie hätten ihn nicht verurteilen dürfen. Ja. Ne? Und
0: das passiert aber leider trotzdem immer wieder. ne?
1: Ja, also man sagt, äh, dass jeder zehnte Fall, glaube ich, ein Fehlurteil ist. Das ist so erschreckend, grob, das ist wirklich ne? erschreckend. Ja. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also, ne, das ist über. Also gut, ich meine, letztendlich klar, da sitzen halt auch nur Menschen. Da sitzen Menschen nur Menschen. Menschen machen Fehler. Ja. Genau. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, worauf gar nicht mehr so stark jetzt in meiner Schilderung Bezug genommen worden ist, dass Michael ja auch nun keine Blutflecken an seinem Hemd hatte. Wenn du jemandem den Schädel einschlägst dann hast du das eigentlich am Hemd. Ja,
1: wobei ich finde, da kann man auch so argumentieren, dann hat er sich halt noch kurz umgezogen und das Hemd schon irgendwie weggeschafft. Also, Aber die Hose hatte
0: er ja auch noch an die Blutende, ja. die Blutige. Ja, also ja, gut, warum sollte er halt nur das Hemd wechseln? ne?
1: Solche Fragen gibt es halt öfter. Wieso, weshalb, warum? gibt Verrückte Sachen müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Es gibt Leute, die haben das äh, detailliert geplant und allem drum und dran. Und deswegen wissen tun wir es nicht. Aber ich ja. bin da bei dir, dass ihn eigentlich nicht hätten verurteilen dürfen.
0: Ja, das um, denke ich nämlich auch.
1: Wie gesagt, mal abgesehen davon, was wir jetzt denken, ich, also, es hätte nicht passieren dürfen. Ganz einfach.
0: Ja, ja. true.
1: Crime. <lacht>
0: <lacht> clever, der war clever. Na, ah,
1: wie gesagt, bei mir ist es nicht mehr zu einem Urteil gekommen. Ja. So
0: viel kann ich schon okay bin gespannt. Dann machen wir einmal, knipsen wir einmal schnell das Licht an. Es wird ja, ganz, ganz sagen, dunkel wird hier du, bei uns. Du, danke. Es, Und wird dann, <lacht> Aua. es wird ganz schön dunkel. Ja, es wird ganz schön dunkel. Und ich knipse einmal das Licht an, dann starten wir in Dein Fall rein. Mach so. oh.
1: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Diesen Ausdruck kennt man ja zu genüge. Dass das für viele Musiker aber die Wahrheit ist, ist ja auch nicht abzustreiten. Auch in Sitzleben lief es irgendwann so ab. John Simon Ritchie, genannt Sid Wisches, Vicious. Vicious, welches übersetzt ins Deutsche bösartig bedeutet, war Bassist der legendären Punk-Rock-Band den Sex Pistols. Hm? Weiß ich, ob du die kennst? Schon um, mal gehört,
0: ja, aber ich. Also nicht die Musik, sondern den Namen.
1: Ja. Doch machen wir einen Sprung zu den Anfängen des jungen Sid. Im Jahre 1976 überrollte das britische Königreich eine Punkwelle. Der damals 19-jährige Sid, bzw. danach John Simon, war fasziniert von der Musik, der Mode, eben von allem, was das Punk-Dasein mit sich brachte. Nach Aussagen einer damaligen Freundin habe er zunächst gar nicht in die Szene gepasst, er habe eher wie ein junger James Dean ausgesehen, also Haare nach hinten gekehlt, ganz schick und ja. Trotzdem anderen anscheinend wollte Sid mehr. Er ging immer öfter zu den üblichen Treffpunkten, um sich mit den anderen zu vernetzen. Ein unangefochtener Hotspot war die Boutique Sex. Diese Boutique gehörte Malcolm McLaren, welcher gleichzeitig der Manager des Pistols war, und Vivienne Westwood, die man ja mhm. auch kennt. Mhm. Die ja ein bisschen für, ich sag mal, Hippie-Mode in Anführungszeichen mhm. bekannt ist. Dort wurde die Mode der Punks geschaffen. Das war der Ort, an dem von überall her die Punks kamen, um die Entwicklung der Mode zu betrachten. Es war ein Ort, an dem alle willkommen waren. An dem alle miteinander waren. Außerdem hatte man bei einem sehr großen Aufkommen eventuell auch die Chance, ein paar Teile mitgehen lassen zu können. Mhm. Schon früh wollte Sid ganz nah an der Punkszene dran sein. Schon vor der ganzen Welle lungerte er mit seinem Freund John Lee in leerstehenden Häusern. Sid suchte gezielt die Nähe von John, denn er gründete eine Band, die Sex Pistols. Als die Band an Bekanntheit gewann, ging das Leben für Sid so richtig los. Er war der größte Fan. Er erschien zu jedem Auftritt. Er wollte zeigen, dass er dazugehört. Durch die Pistols kam Sid dann auch zu seinem Namen, Sid Vicious. Allerdings hatte dieser Name zunächst wenig mit seinem eigentlichen Wesen zu tun, denn Sid war eher schüchtern und in sich gekehrt. Allerdings trug Johns Hamster diesen Namen und so bekam Sid ihn auch. Von da an wollte er seinem Namen gerecht werden, doch das war gar nicht so leicht. Irgendwann entwickelte er sich jedoch zu dieser Person, schon bevor er auf der Bühne stand, sondern immer noch als Fan und Fan unterwegs war, machte er seinem Namen alle Ehre. Einmal schlug er einem Journalisten mit einem Fahrradschloss ins Gesicht, der eine schlechte Kritik über die Sexpistols verfasste. Oh Gott. Er war regelrecht besessen. Oft fing er aus dem Nichts Schlägereien an, um zu zeigen, dass er es mit dem Punk-Dasein wirklich ernst meint. 1977 wurde sein Traum wahr. Der Bassist Sex Pistols verließ die Band und Sid wurde von McLaren als neuer Bassist bestimmt. Trotz dessen, dass er nicht einmal zwei Töne hintereinander auf dem Bass spielen konnte, war er nun endlich dabei. Und McLaren war sich seiner Sache ziemlich sicher. Er sagte, das ist jetzt ein Zitat, übersetzt ins Deutsche, »Es war gar keine Frage, man konnte seine Augen nicht von ihm lassen. Er schien so viel heller als irgendjemand anders.« Wann immer er die Bühne betrat, quetschte sich das Publikum zur linken Seite, weil sie so nah wie möglich Sid sein wollten. Sid hat manchmal die halbe Show damit verbracht, einfach mit ihnen zu sprechen. Sprich, schon bevor er richtig auf der Bühne als Bassist war, war er der Magnet. Mhm. Sid zieht die Aufmerksamkeit der Fans während seiner Auftritte nur so auf sich. Auch seine Büh Bühnenschau resultierte daraus schau einlagen wie sich mit kaputten Dosen oder Flaschen Wunden hinzuzufügen, wurden irgendwann regelrecht von den Fans erwartet. Mhm. Sein ganzes Leben drehte sich nur noch darum, eine Identität zu schaffen, die zu seinem Namen passte. Ebenfalls im Jahre 1977 kam Nancy als Groupie nach London, um die Sexpistols zu bewundern. Mhm. Nancy ist seitdem sie 14 ist heroinabhängig gewesen und war immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Eines Abends konnte sie endlich mit den Sexpistols sich betrinken. Ihr Ziel war es, sich John aufzureißen. Allerdings sollte alles anders kommen, denn John wollte sie nicht. Sid, der zu der Zeit schon mehrere Jahre Speed konsumierte und Nancy schliefen an diesem Abend miteinander, nachdem John sie eben abgewiesen mhm. hatte als zweite Wahl. Das Absurde daran ist, dass sie gemeint dass Sid gemeinsam mit seiner Mutter immer Speed konsumiert hat und sie ihm ja. die Drogen auch beschafft hat. Doch jetzt war Nancy da. Jetzt konnte Nancy die Drogen besorgen. Wobei man auch sagen muss, später spielt die Rolle, spielt die, nochmal, später spielt die Mutter von Sid auch noch eine große Rolle als Drogen, ja, Kurier für ihn mhm. einfach. Ne? Aus dieser Liebelei mit Nancy wurde eine verhängnisvolle Beziehung. Durch Nancy wurde auch Sid Heroinabhängig. Wie war anders zu erwarten? Mhm. Die beiden konsumierten täglich Heroin und Nancy befeuerte ihn dabei auch noch. Sie redete ihm ein, dass das das Richtige sei. Der Einfluss weitete sich so aus, dass Sid die Shows der Pistols nicht mehr machen konnte. Er war so den Drogen verfallen, dass es für ihn nichts anderes mehr gab nur noch Drogen, mehr Drogen und seine Nancy. Als Versuch eines Entzuges gingen die Sex Pistols aufs, auf Tour, denn der Manager McLaren vermutete, dass er nur aus Langeweile konsumiert. Das war natürlich völliger Schwachsinn. Trotz akribischer Überwachung auf der Tour fand Sid immer einen Weg, sich zu fixen. Die einzige Lösung war also, ihn von Nancy wegzubringen. Zurück in London nach der Tour. Sollte Nancy den ersten Flug nach New York nehmen. In einer filmreifen Aktion, welche einer Entführung liegt, haben McLaren und die Crew Nancy gepackt und sie sollte zum Flughafen gebracht werden. Der Plan scheiterte allerdings daran, dass Nancy aus dem fahrenden Auto sprang. Ui. Aufgrund der ganzen Situation mit den Drogen von Sid und so weiter und so fort, war es unmöglich, die pistols zu erhalten. Die Band trennte sich und es fachte ein Streit um Drogen und Missgunst. Für Sid und Nancy war nun endlich der Weg frei. Der Weg ins Unendliche. All dies machte die Beziehung, die aus Drogen und Gewalt resultierte, noch enger. Denn schon während ihrer Beziehung fingen die beiden an, sich zu schlagen. Die beiden zogen kurzerhand nach New York und Nancy wurde Sids neue Managerin. Im dortigen Chelsea Hotel angekommen, gab es schon den ersten Schuss. Die nächsten Tage waren eine einzige Drogenparty in Punkclubs und auf Streifzügen durch die Stadt. So sollte sich das immer weiterziehen. Eine wirkliche Aufgabe hatten die beiden nicht. Es ist immer nur Alkohol, Drogen und Sex. 48 Tage nach der Ankunft in New York, also im Oktober 1978, sollte es dann zur absoluten Eskalation und zu einer völligen Katastrophe kommen. Nachdem sich Sid und Nancy mal wieder alle möglichen Drogen geschmissen hatten, wurde Sid im Hotelzimmer wach. Ohne irgendeine Erinnerung vom letzten Trip sah er sich um und fand Nancy auf dem Boden des Badezimmers. Tot und mit dem Springmesser im Bauch, welches Sid am Tag vorher gekauft hatte. Sid wurde noch im Hotelzimmer festgenommen. Vier Tage später kam er erstmalig wieder raus, wurde dann aber wieder schnell festgenommen. Als er am 1. Februar 1979 aufgrund seiner Amnesie auf Kaution wieder freigelassen wurde, hatte er einen kalten Entzug hinter sich. Sein Gefängnisaufenthalt war kein Spaziergang für ihn. Er wurde vergewaltigt, verprügelt und war dort das letzte Glied. Kurz nebenbei, die Kaution hat tatsächlich McLaren bezahlt, also der Manager. Ah, oh. Genau. Sid stürzte sich aufgrund der Umstände von Nancy's Tod in tiefe Depressionen. Sein Unwissen, ob er schuld habe an dem Tod von Nancy, machte ihn fertig. Er konnte gar nicht fassen, was da passiert war. Wieder im Hotel angekommen, sollte Sid eigentlich wie auf der Tour rund um die Uhr von seiner Mutter und McLaren bewacht werden. Doch das passierte nicht. Während die Mutter für ihren Sohn erneut Heroin holte, schnitt er sich mit einer Glühbirne die Pulsadern auf. Oh Gott. Als der Krankenwagen und die Polizei ankamen, machte er sogar Anstalten, sich aus dem Fenster zu stürzen. Dies konnte aber zum Glück durch die Beamten verhindert werden. Eine anschließende Flucht aus dem Krankenhaus konnte dann allerdings nicht mehr verhindert werden. Steve Teich, sein Anwalt, pochte erneut darauf, eine Unterbringung in eine psychiatrische Anstalt anzuordnen, denn offensichtlich war seine Selbstverletzung eine Methode, um seinen Schmerz zu verarbeiten und erträglicher zu machen. Gegenüber der Presse erwähnte Sid bereits schon beim ersten Mal der Entlassung, dass er sich suizidieren möchte.
0: Wenn du das schon in der Presse aussagst,
1: ne? wow. Am 1. Februar, also als er auf Kaution freikam, wurde Sid von seiner Mutter abgeholt. Sofort sollte eine Entlassungsfeier starten. Trotz dessen, dass er clean war, hatte seine Mutter ihm ja auch wieder Heroin geholt. Und Sid wurde natürlich rückfällig. Seine Mutter besorgte ihn für abends starke Drogen und Sid setzte sich den Schuss. Er fing kurz später an zu erbrechen. Und verstarb am 2. Februar 1979 an den Folgen einer Überdosis. Man geht davon aus, dass er sich suizidiert hat. Mhm. Der Mord an Nancy Spung wurde nach Sids Tod eigentlich nicht mehr aufgearbeitet. Man sieht ihn als Täter.
0: Ja. Puh, krasser Fall. Ja. Also es ist ja gar nicht so unüblich, dass wenn man jemanden in der Übersprungshandlung tötet, dass man halt diese Amnesie erleidet.
1: Ja, und auch durch
0: den Drogenkonsum, es
1: wurde mm. später nochmal gesagt, dass sich ein äh, Gutachter, also ein Experte diese Drogenmischung angeguckt hat und mm. das waren drei verschiedene Drogen auf einmal. Ja, und dass es da nicht unüblich ist, mm. ähm, dass Black man Blackouts hat, genau, ja. Wie gesagt, der Film heißt Sid und Nancy, mhm. ganz einfach. Da ist die Abhandlung ein bisschen anders, ist halt für einen Spielfilm mhm. gemacht. Ne? Aber vom Prinzip her schon wirklich wirklich nah dran und auch wirklich gut gemacht. Da gehen sie noch ein bisschen mehr auf dieses Groupie-Leben ein mhm. und sowas halt. Ne? Aber, ja.
0: Spannend. Also wirklich, wirklich guter Fall. Ich kannte ihn gar nicht tatsächlich. Mhm. Also, Oh. Aber
1: denkst du, denkst du denn, er war es? Er hat sie im Drogenrausch umgebracht?
0: Also so, wie du es jetzt erzählst, ja, kann ich es mir schon vorstellen.
1: Also ich persönlich gehe auch mhm. davon aus, tatsächlich.
0: Was sollte es halt auch anderes gewesen sein? Ja, also
1: gerade weil in der Beziehung auch schon vorher Gewalt mhm. immer ein Thema war ja. und dann noch oft Drogen, ja. machen wir uns nichts vor.
0: Ja, und weil es ja eh jetzt nicht so die ganz normale Standardbeziehung war. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn du halt eh schon Probleme hast in deiner Beziehung und dann bist du eh schon ständig aufeinander ja. und hältst dich da irgendwie an irgendwas fest und das Einzige, was dich vereinbart, sind halt irgendwie nur noch diese Drogen und dann arbeitest du auch noch mit dem zusammen. Ja.
1: Wie also, gesagt, seitdem die 14 war, war die mh. heroinabhängig und er hat halt mit seiner Mutter immer konsumiert, was ich auch komisch so ne? absurd finde ja. irgendwie, aber ja. Genau, also, er ist auch früh viel umgezogen, bis sie dann irgendwann nach London gezogen sind. Also
0: Ja, man hatte jetzt auch so ein bisschen, wie du das erzählt hast, bei ihm auch so ganz stark das Gefühl, dass er sein ganzes Leben halt irgendwas nachgeeifert ist. Ja. Also er hatte ja nie Raum und Zeit, so einfach er selbst zu sein.
1: Genau, dann hat er die Punk-Szene gefunden und sich wohlgefühlt.
0: Ja, und dann hatte er aber das Gefühl wieder, er muss seinem Namen gerecht werden. Genau. Dann ist er in diese Drogen abgerutscht. das war sein Untergang dann ist seine Freundin gestorben, dann die, ja. diese Depression, mit der er dann kämpfte, so, das ist ja, also eigentlich ja, dann, tut er einem ja irgendwie auch leid, also ja. ob er jetzt einen Mord begangen hat oder nicht, also ja, und er dann, tut dass dir du, so leid. Dass
1: er halt auch im Gefängnis, also wirklich äh, dieses Klischee vergewaltigt, verprügelt, mhm. äh, fertig Voll gemacht. Voll misshandelt. Ja. Ja. Ganz schlimm. Und, weswegen er dann ja relativ schnell auch wieder rauskam, Ne, aber wie gesagt, auch dieser Selbstmord. Äh, Versucht nach der ersten Entlassung mhm. und einem drum und dran. Also sah das, ja das in der
0: Presse aus. Ey, also ja. Ja, das ist ja auch nicht allzu üblich, ne? Nein,
1: nein, dass das man jetzt depressiver also. da
0: hingeht und sagt, ich möchte mich suizidieren. Ja. So.
1: Ich kann ihn dir mal zeigen.
0: Ja, mach mal. Wenn
1: ich so einen Krach mache. <lacht> das Krasse ist einfach, ich zeige dir jetzt wie gesagt gleich mhm. das Bild und der Schauspieler, die haben das so gut getroffen. Also wirklich Wahnsinn. Der mittlere? Ja, und das daneben ist Nancy.
0: Oh, die mhm. sieht auch so ein bisschen... Naja,
1: sieht halt schon aus wie so eine... Ja.
0: Prostituierte, so ein bisschen, ja. ne? Also, no offense, aber es ist ja. halt... Ja gut, es braucht auch einfach die Zeit, so ein bisschen, ne?
1: Übrigens, äh, kurze, kurze Story nebenbei. Ähm, Kurt Cobain hat mhm. sich mit seiner Freundin aus Spaß dann auch immer "Sit und Nancy genannt.
0: Echt? Ja,
1: oh. genau. Und ich gucke gerade, ob ich mal den Schauspieler finde, weil die das, also die haben das wirklich, wirklich gut, also die haben da einen perfekten Mann für gefunden. Der Film ist aber auch von 86, also mm, äh, schon
0: ein paar Tage alt, ja. Genau. Hält quasi kurz danach. Ja, wir können also, mal Vergleiche, wow, ja, richtig wirklich gut. gut mm. Richtig gut, wirklich. Ja, wir können mal die beiden Vergleichsbilder auf Insta ja, in unsere Story hochladen oder Fall. posten oder whatever.
1: Ja, folgt uns dafür auf Instagram. Und schon los, Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, da posten wir immer fleißig. Mhm. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr noch irgendwas wissen
0: wollt. Ja. Oder irgendwelche Fallideen habt oder irgendwie wollt, genau. dass wir irgendeinen Fall behandeln. Wir mhm. warten ja jetzt auch noch auf. Also eigentlich musst du es erstmal überhaupt noch posten. <lacht> mhm. Und dann warten wir noch mal auf die Abstimmungsergebnisse mhm. zu unserer Sonderfolge mhm. über den Zodiac-Killer. Ach, genau. Mhm. genau. Da warten wir dann nochmal drauf. Übrigens also, hätte vielleicht ich... wäre das eine Idee für die 20. Gedacht. Folge oder die 25. Ja. 25 wäre schön, Viertelhundert.
1: Ich hätte auch übelst gerne heute den Fall Aaron Hernandez äh, bearbeitet. Mhm. Das war ja von den Patriots äh, mhm. Spieler. Äh, schreibt uns mal, wenn wir das noch machen sollen. Weil ich finde den Fall... Ich weiß, ich hatte dir die Serie ja empfohlen. Mhm. Ich finde es so traurig und so schade und so schlimm, und ähm, weil da ja auch ein Krankheitsbild mit hintersteckt. Mhm. Klar ist das nicht unbedingt immer eine Entschuldigung, aber ne, äh, schreibt uns, wenn wir das nochmal machen sollen, weil das ist, da kriegt man auch 45 Minuten voll rein, theoretisch gesehen. Also den könnten wir sonst auch zusammen vernünftig machen.
0: Ja, genauso wie den Killer, Das genau. wollten wir dann, wenn, auch zusammen machen. Ja. Also, wie gesagt, sagt uns Bescheid. Wir sind offen für alles. Wir haben sehr, sehr viele Topics noch offen. Die wir wir haben sehr abhandeln. viele Ideen. Wir haben sehr viele Ideen. Wir haben wirklich sehr viele Ideen. Aber wir sind immer gerne bereit, für euch gerne mal eine Folge dazwischen zu schieben. Auf jeden oder Fall. Oder kleine Specials zu machen. Auf jeden Fall. Sagt uns Bescheid. Es erwarten euch auf jeden Fall nach wie vor spannende Folgen. Auf jeden Fall. Mit Alina und dem Exenmensch Kim. Ja. Oh Gott, das ist ja viel zu witzig. Ich musste übrigens, kann ich euch jetzt im Rückblick mal sagen, nachdem die Folge jetzt online ist ja. und ihr den Teil bestimmt gehört habt, ich habe ja ein bisschen was mit dem Echsenmenschen und dem Lacher drin gelassen, aber ich musste tatsächlich über zwei Minuten Rohmaterial komplett rausschneiden, weil ich immer wieder, wenn ich anfangen wollte, Alina immer wieder ein unkontrolliertes Gelächter <lacht> ausgebrochen ist
1: passiert. Also, <lacht>
0: also, ja, das war ja. ein bisschen kürzer, aber war Linas Schuld. Es
1: war auch wirklich lustig. Es war, es war wirklich, wirklich lustig, lustig ja. Ja, Kennt ihr das, wenn ihr euch dann in eurem Kopf noch so Sachen zurechtspinnt, die es noch tausendmal witziger machen und du kannst es aber nicht erklären und dann sitzt du da und...
0: Wie mein Kopf auf einer Echse? Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: zum Beispiel.
0: <lacht> was Anina dann noch ganz liebevoll zusammengearbeitet hat, findet also ihr auch auf unserem Instagram-Profil, wenn ihr mich als Echsenmensch sehen wollt.
1: Das waren meine Photoshop-Skills.
0: <lacht> so, also wundert euch nicht, warum ich sonst eigentlich immer das Layout mache. Ja. <lacht>
1: Sonst ist aber auch immer Kim, die die mehr lacht. Ich erinnere dich, ich glaube, die zweite Folge oder dritte zwei Folge war das. Folge war das, Folge war das. Zwei. Da konnten wir gar nicht, also Kim konnte gar nicht mehr und ich saß Was? da <lacht> und dachte, Junge.
0: Man muss aber auch dazu sagen, bei Folge 2, wir mussten halt ungefähr dreimal aufnehmen oh, ja, und ich habe mir aus Frust irgendwann so einen reingedübelt. Das ist richtig voll. <lacht> und dann saß ich da und du hast, es war irgendein dummer Versprecher und ich kam gar nicht ich klar. Auch nicht da habe ich auch mehrere Minuten rausgeschnitten ja. tatsächlich, ja. <lacht> also ganz viel von unserem Mist müsst ihr euch zum Glück auch immer ja. nicht anhören. Wobei ich ganz fleißig unsere Outtakes sammle ja. und ja irgendwann gerne mal so eine Outtakes-Folge äh, machen möchte. Oder
1: ein, Real, oder ein Real. was ihr sehen könnt auf Instagram.
0: Ja, die kommen sowieso.
1: Ja. ja. Aber äh, wir, wir sind schon
0: witzig. <lacht> wir sind manchmal schon wirklich witzig. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, oder? Ja, machen wir. Und dann haben wir hören es nächste Mal wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.